0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Julians Technik Ecke, der Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Montag und ähm, heute sprechen wir über smarte Gadgets beziehungsweise smarte Alltagshelfer und ähm, dazu zählen für mich Dinge wie zum Beispiel eine Smartwatch, ähm, Fitnessarmbänder, aber auch ähm, sowas wie zum Beispiel ähm, diese ja, smarten Lautsprecher, ich will den Namen jetzt nicht in, äh, in den Mund nehmen, falls nämlich jemand das von euch auf Laut hört, dann wird das interaktiviert, aber ihr wisst welche ich meine, ähm, da gibt es von Amazon, ähm, ja, ganz viele Geräte, von Apple, aber auch von Google, diverse Geräte. Ähm, solche Dinge, wie sie einem im Alltag helfen können und wie sie mir aktuell helfen, ähm, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich hoffe... Ähm, ja, dass euch das Thema interessiert. Wenn ja, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und ähm, lasst auch gerne eine Bewertung für diesen Podcast da. Das würde mich sehr freuen. Und wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr trotzdem dranbleiben und einfach nur der Stimme lauschen. Und wenn es euch gar nicht interessiert, dann schaltet einfach ab. So einfach ist die Geschichte. Julians Ecke. Der Podcast. Kopfhörer, HiFi, Technik, mit Julian Peplies. Ja, legen wir mal los. Vielleicht mit dem gängigsten, was auch ich am häufigsten eigentlich nutze. Und das sind die smarten Speaker. Aktuell nutze ich die Speaker der Amazon-Familie. Also ähm, aktuell den Echo Dot der fünften Generation und den ähm, neuen Echo, na wie heißt er denn? Den äh, Echo Pop, also nochmal ein kleineres Gerät als der Echo Dot. Ähm, die Geräte sind gerade für Prime Kunden immer recht günstig zu bekommen. Gerade an den Prime Days bekommt man die meistens äh, zum halben Preis. Und dann bekommt man halt auch schon mal so einen Echo Pop für 25 Euro oder ähm, und Echo dort auch so um den Dreh. Also das sind dann wirklich günstige Preise, die sich meiner Meinung nach auch sehr lohnen. Ähm, wie gesagt, ich nutze diese Geräte sehr stark im Alltag. Ich habe versucht, einiges in der Wohnung zu vernetzen, um damit mir den Alltag zu erleichtern. Ähm, zum Beispiel habe ich ähm, viel Licht darüber gesteuert. Das heißt, man hat ja diverse Lichtschalter in normalen Mietwohnungen, so wie ich da wohne. Da gibt es normale Lichtschalter, da ist nichts mit Smart Home Technik und sowas schon integriert. Das ist einfach alles, so wie man es kennt. Ein Lichtschalter fürs Licht, ein Schalter für die Rollladen und ein paar Steckdosen. Aber es ist nichts smart da drin. Und als Technik Enthusiast, so wie ich mich bezeichnen würde, will ich dann natürlich schon irgendwo so ein bisschen die smarte Technik auch in meinem Leben haben. Und angefangen habe ich dementsprechend mit Licht. Das heißt, Licht zu steuern über den Echo, mit diversen Routinen, aber auch das Licht einzeln zu steuern. Dafür musste ich aber zunächst auch mal ein bisschen investieren. Das heißt, das geht ja nicht einfach so. Man braucht ja dann auch das entsprechende... Endgerät, sage ich mal. Also wenn man so ein Echo hat, dann kann man ja nicht sagen, so macht das Licht an, das Gerät macht das Licht an, sondern es muss ja auch irgendwo verbunden werden mit dem Licht. Und ich habe mich dazu entschieden, smarte Steckdosen zu nutzen, habe mir da welche von TP-Link, die TP-100 geholt, kann ich im Übrigen sehr empfehlen, findet ihr auch auf der Webseite, um euch die da mal genauer anzusehen. Und die TP-100, das sind ganz simple, smarte Steckdosen. Die steckt man in die Steckdose und dann kann man in diese Steckdose, das ist quasi einfach nur ein, ja, eine Erweiterung der eigentlichen Steckdose, da kann man dann irgendwas reinstecken und man kann aus der Ferne entweder mit der TP-Link-App, mit der Amazon-App oder mit ähm, dem Echo eben ähm, die smarten Steckdosen an- und ausschalten. Mehr geht damit nicht, mehr brauche ich aber auch nicht sind nicht so allzu teuer, sind qualitativ gut verarbeitet und ähm, meiner Meinung nach auch sehr, sehr schnell ähm, in das WLAN eingebunden und dementsprechend dann auch schnell ins ähm, smarte Home eingebunden. Und da habe ich jetzt aktuell ähm, insgesamt vier Lampen verbaut. Ähm, Im Wohnzimmer 2 und im Schlafzimmer 2 und die dann eben über Routinen gesteuert. Also ähm, ich kann also sagen, mach das äh, Wohnzimmer an und ähm, ursprünglich ging dann die erste Lampe an, dann habe ich halt wie gesagt aufgerüstet, dann ging noch eine zweite Lampe an. Ähm, das sind alles so indirekte Beleuchtungen, ähm, nicht das, was von der Decke von oben kommt, sondern so ein bisschen so ein gemütliches Licht eben, was ich abends gerne habe, wenn ich ähm, Fernsehe, dann ähm, eben so ein gemütliches Licht zu haben, anstatt äh, das, was von oben kommt, was ja meistens sehr hell ist, einfach nur um wirklich gut was sehen zu können. Aber wenn man so im Wohnzimmer auf der Couch liegt, die meisten kennen das sicherlich, dann hat man lieber so ein indirektes Licht. Und ähm, im Schlafzimmer habe ich dann eben die Nachtleuchten ähm, angebracht und äh, smart gemacht. Das heißt, auch damit smarten Steckdosen gearbeitet. Und so kann ich jetzt eben die Nachtleuchten steuern und sagen, äh, hier, es ist es Schlafenszeit. Das ist die Routine aktuell. Und dann gehen die Nachtleuchten an. Weil ich aber das Ganze nochmal erweitern wollte und ähm, ja, nur Lampen ich ein bisschen langweilig fand für Smart Home, habe ich geschaut, was für Geräte habe ich denn eigentlich schon, die ich äh, mit in dieses System einbinden kann. Und als erstes ist mir dann natürlich mein Fernseher eingefallen, ähm, Samsung The Frame von 21, der hat schon Alexa integriert, äh, jetzt habe ich es doch gesagt, naja, sorry, falls es bei irgendwem losgegangen ist, also der hat eben schon ähm, Amazon ähm, integriert, Amazon Sprachsteuerung, kann also mit der Fernbedienung das schon äh, steuern. Aber ich kann es eben auch in das Smart Home einbinden und äh, über die Echo-Geräte den Fernseher ein- und ausschalten. Und ähm, das geht dann eben auch. Ich sag Wohnbereich ein und ähm, der Wohn das Wohnzimmerlicht, äh, das indirekte Licht geht an, der Fernseher geht an und äh, ich kann es mir gemütlich machen. Dann ist die Soundbar eben auch noch damit gekoppelt. Das heißt, die Soundbar geht auch direkt an. Ist auch eine Samsung HW710 müsste es sein. Ähm, auch ein sehr gutes Gerät, ähm, wie ich finde. Das ist so meine, ja, meine Soundbar, die ich da äh, habe, direkt unterm Fernseher platziert. Die geht dann auch mit an. Und so bin ich dann quasi bereit für einen Filmabend. Dieser Filmeabend ist dann natürlich irgendwann zu Ende und ich muss mir keine Gedanken machen, alles einzeln auszumachen. Ich sage eben entsprechend Wohnbereich aus und dann geht auch alles automatisch aus. Das ist sehr schön einfach. Man kann sich in der Regel sicher sein, dass auch wirklich alles aus ist und ähm, ja, es nimmt einem Arbeit ab. Vor allem kann man auch ähm, ja das Wohnzimmer verlassen, um wenn noch Licht an ist beispielsweise, Ähm, und das dann erst später ausmachen, man muss also nicht durchs Dunkle tappen. Im Schlafzimmer geht mit dem Befehl, es ist Schlafenszeit, nicht nur ähm, die Nachtleuchten an, sondern auch der ähm, Echo ähm, Pop, den ich dort stehen habe ähm, und spielt Entspannungsmusik, um dann schon mal langsam in den Entspannungsmodus zu kommen. Ähm, mir hilft das so ein bisschen. Manche werden sagen, das ist unnötig. Ich persönlich mag das und deswegen finde ich das auch eine ganz gute Ergänzung, dass man da eben das abspielen kann. Und wenn ich dann sage unter dem Sprachsteuerung dann per Befehl sage, Gute Nacht, dann geht alles aus. Was haben wir noch eingebunden in das Smart Home? Ich habe zum Beispiel den Staubsaugerroboter eingebunden und auch die Spülmaschine. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass ich die nicht über die Amazon Gadgets Steuer. Das liegt einfach daran, dass ich ähm, da noch individuelle Einstellungen immer treffen muss und das mit der Sprachsteuerung nicht so funktioniert. Ähm, die steuere ich trotzdem via App dann die Geräte, ähm, also die Spülmaschine und den Staubsaugerroboter. Also auch aus der Ferne, aber eben nicht ähm, über die Echo-Geräte. Das ist so wie es zu Hause ist, also ähm, der erste Part, wie es mir persönlich hilft, was einfach einzurichten ist und was ich eigentlich so ähm, auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man sich da ein bisschen das Leben einfacher machen möchte, ohne großartig wirklich Hunderten Euro investieren zu müssen. Also das Ganze hat vielleicht in Summe mit ähm, den smarten Steckdosen plus ähm, die Echo-Geräte hat das Ganze 120 Euro vielleicht gekostet, vielleicht sogar weniger. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Das ist im Vergleich zu einem echten Smart-Home-System, wo man die Steckdosen austauscht und so weiter und so fort, ist das ein Bruchteil. Und insofern ist das ein guter und schneller Einstieg in smarte Gadgets. Das nächste smarte Gadget, was ich sehr häufig am Handgelenk trage, ist die Apple Watch. Es ist jetzt kein... Also, es ist keine Werbung für die Apple Watch, denn ähm, es gibt auch andere Firmen, die sehr, sehr gute Smartwatches herstellen. Ähm, ich denke da an Withings mit so einer Hybridwatch oder ähm, Samsung auch mit den Galaxy Watches, Huawei, Huawei so heißen sie, ähm, mit den äh, Smartwatches. Also, die sind alle schon sehr, sehr gut. Ähm, ich trage einfach die Apple Watch, weil ich ein iPhone habe. Ich habe ähm, einen Mac. In meinem Arbeitsalltag ist das einfach. Ähm, am besten. Hier muss ich aber tatsächlich sagen, dass die Apple Watch gar nicht so sehr bei mir genutzt wird, wie es vielleicht andere tun. Also ähm, zum Beispiel empfange ich keine Benachrichtigungen über neue ähm, WhatsApp-Nachrichten oder ähnliches über die Uhr. Einfach aus dem Grund, weil ich, ähm, ja, ich möchte nicht immer so direkt erreichbar sein, weil man heutzutage eh viel zu häufig und viel zu schnell erreichbar ist für alle und das so Normalität geworden ist. Und ich möchte mich da ein bisschen rausziehen. Deswegen empfange ich da zum Beispiel keine Benachrichtigung und nutze die ähm, Smartwatch hauptsächlich für Dinge wie zum Beispiel das Wetter am Handgelenk mir mal anzusehen, ähm, die Uhr und dann für Fitness äh, Dinge. Also wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre oder ähm, Sport mache, dass ich da eben dann tracke, wie, wie aktiv ich da bin. Ähm, ansonsten ist es für mich eine normale Uhr, die ähm, ich täglich äh, dann nutze ne? und täglich als Uhr benutze. Früher habe ich die ähm, Apple Watch, als ich noch äh, äh, Schiedsrichter war und aktiv als Schiedsrichter war, habe ich die tatsächlich als ähm, Schiedsrichteruhr genommen. Da gab es eine gute App, ähm, womit ich dann eben die Nachspielzeit stoppen konnte, die Tore eintragen konnte und so weiter und so fort, sodass ich das alles auch digital hatte und nicht nur auf der... Spielkarte eintragen musste. Das fand ich ganz gut. Mittlerweile bin ich kein Schiedsrichter mehr, deswegen ist diese Funktion auch ähm, ja, hinfällig geworden für mich. Ich nutze sie, wie gesagt, hauptsächlich im Grunde als Fitness-Tracker und dann als Uhr. Und dementsprechend würde für mich wahrscheinlich auch ein Fitness-Armband ähm, reichen mittlerweile. Wie zum Beispiel günstige gibt es da ja schon von Xiaomi. Habe ich mal das ähm, Redmi- Band 2 getestet. Das kostet so um die 30, 40 Euro. Das ist also sehr, sehr günstig, kann man aber mit allen Endgeräten verbinden und macht im Grunde auch das, was es soll. Also die Herzfrequenz messen, ähm, die Aktivitäten messen, Schritte zählen und so weiter und so fort. Also das, was man ja im Grunde von so einem Fitness-Tracker erwartet. Und ähm, das sind so, ja, das ist so der Grund, warum ich so eine ähm, Smartwatch im Grunde trage. Ähm, Trage ich aber tatsächlich nicht immer, auch nicht zu jedem Outfit, ähm, wenn es gerade, wenn es mal ein bisschen seriöser wird, ähm, trage ich dann häufig doch noch eine normale analoge Uhr. Aber so im Alltag ist es dann eben die Apple Watch. Das ist so das nächste smarte Gadget, was ich nutze und was im Alltag ja hier und da mal hilfreich ist. Ne? Also gerade die Siri-Funktion finde ich. Ähm, wie ist das Wetter da und da? Ähm, was steht heute im Kalender? Dafür dann nicht immer das Smartphone rausholen zu müssen. Das ist ganz angenehm. Und dafür kann man das gut im Alltag nutzen. Aber wie ihr seht, ich bin jetzt nicht dieser, ähm, ja derjenige, der so eine Uhr exzessiv nutzt, wie es andere vielleicht machen. Ähm, generell sind das auch schon im Grunde, glaube ich, alle smarten Geräte, die ich so im Alltag nutze, die mir den Alltag etwas erleichtern. Ähm, aber wie ihr merkt, ist das noch im Vergleich zu vielen anderen sehr gering. Warum ist das so? Zum einen, weil ich mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe. Zum anderen, weil das ähm, Smart Home und äh, smarte Gadgets nicht immer so ganz günstig sind. Und ich auch irgendwie, obwohl ich ja Technik liebe und Technik enthusiast bin, immer noch viel gerne analog und ähm, selbst mache. Und insofern... Es gibt zum Beispiel ja ähm, smarte Küchengeräte. Ähm, wenn ich so äh, an so, eine, so einen Thermomix denke oder die Monsieur Cuisine von äh, Lidl ähm, oder was es da alles gibt, ähm, gibt ja auch noch von, äh, von Kenwood, glaube ich, eine. Also gibt genug ähm, dieser smarten Küchenmaschinen. Ähm, die nutze ich zum Beispiel gar nicht. Ich koche am liebsten dann äh, noch mit Töpfen und Pfannen. Ja, das wird sicherlich, ähm, den Koch, das Kochen verleichtern, erleichtern, so, ähm, aber letztlich würde sich das wahrscheinlich für mich nicht lohnen, weil ich einfach, wenn ich denn koche, dann auch noch gerne die Pfanne schwenke, selbst rühre, dabei stehe und, mh, ja, das rieche und schmecke und nicht den Thermomix anmache, mich irgendwo hinsetze und warte, bis es fertig ist. Ähm, das ist für diejenigen, die wenig Zeit haben, sicherlich sehr, sehr gut, ähm, aber wenn ich koche, dann möchte ich mir dafür auch die Zeit nehmen. Und deswegen habe ich sowas zum Beispiel nicht. Ähm, was ich hingegen sehr gerne hätte, wäre ein smarter Backofen. Ähm, die gibt es ja heutzutage auch schon. Die die Temperatur ähm, im Inneren des Backofens messen, die die Dicke des Fleisches zum Beispiel messen, um dann den optimalen Garpunkt zu generieren. Das wären so Dinge, das würde ich schon gerne haben. Ist aber auch noch weiterhin sehr, sehr teuer und dementsprechend aktuell nicht in Planung. Gleiches gilt für einen smarten Herd. Auch den ähm, hätte ich gerne, ähm, weil es damit einfach zum Beispiel äh, einfacher ist, Temperaturen einzustellen oder die Zeit. Ähm, wobei ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es ist eigentlich gar nicht so notwendig. Das wäre dann auch einfach nur, um es ausprobieren zu wollen. Apropos ausprobieren wollen. Eine Sache fällt mir da noch ein, die ist jetzt ganz neu auf dem Markt. Von ray -Ban. gibt es jetzt eine... Ähm, smarte Brille, Sonnenbrille oder auch eine normale Brille mit einer Kamera drin. Das heißt, man kann da ähm, filmen. Ähm, diese Kamera ist aber auch verbunden mit Meta-AI und so kann man zum Beispiel Dinge fragen, wie wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, was sehe ich da gerade? Was ist das für ein äh, Bauwerk? Was ist das für eine Sehenswürdigkeit? Bekommt da mehr Informationen? Wie ist das Wetter draußen? Wie ist das Wetter sonst irgendwo ähm, wo muss ich lang zum Beispiel, das sind so alles Dinge, die man sich damit vorstellen kann, durch diese Kamera, die eben verbaut ist in dieser, äh, in dieser Brille und ähm, das könnte ich mir vorstellen, es wäre ein sicherlich sehr cooles, äh, smartes Gadget, ähm, wo so ein bisschen diese digitalen, künstlichen Intelligenz Features in die reale Welt geholt werden und ähm, einem dann wirklich nützliche Informationen geben. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, die werde ich mir demnächst mal irgendwo besorgen, dass ich das mal ausprobieren kann und werde euch dann auf TikTok oder auch auf YouTube oder Instagram, wo auch immer mehr ihr mir gerade folgt, da Updates geben, wie mich dieses Gerät überzeugt oder auch nicht überzeugt. Damit sind wir am Ende der Folge. Ich habe so ein bisschen über smarte Gadgets gesprochen, die ich so im Alltag benutze, wie euch dieser kleine Einstieg vielleicht gelingen kann ins smarte Home. Und ich hoffe, euch hat, das, äh, hat euch diese Folge gefallen. Wenn ja, dann ähm, dürft ihr gerne den Podcast abonnieren. Ihr dürft mir gerne überall folgen, wo es sonst so geht. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und bis bald. Ciao.